0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. apoiando tá a Church.
1: Vocês estão bem? Gente, eu já falei algumas vezes. Eu gosto de falar de bastidores. Eu gosto que vocês me conheçam e gosto que vocês saibam como funcionam as coisas. Então dessa vez eu tive uma, eu soube que eu ia pregar com alguns dias antes. A última vez eu contei para vocês, eu tive, um, foi de madrugada, então eu sofri pouco tempo, porque eu fiquei sabendo três da manhã. Então até as 10 da manhã são só sete horas. Eu fiquei lá com Deus, Deus me usa, faz alguma coisa que você quer falar para a igreja. Então sempre que algum pregador dessa igreja, sempre que ele é convidado para pregar, uma coisa que acontece, vocês não sabem. Às vezes tem uma reunião de presbitério, uma reunião de liderança. E alguém pergunta assim, oh, quem pode pregar em tal domingo? Nessa hora se tava todo mundo falando, ah, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa que eu tô imitando é a Maria, claro. Eu acho que tinha que fazer isso, podia pôr uma coisa bem bonita assim, uma coisa, põe o microfone. Daí alguém fala, quem pode pregar domingo? Daí é um silêncio. Nem barulho de respiração. O povo paga para não pregar. Paga para alguém, sobe e prega, eu, pelo amor de Deus, eu faço outra coisa. Porque é uma responsabilidade muito grande, dá um frio na barriga, um, um temor de Deus. Eu não sei quantos de vocês são convertidos, quantos de vocês têm fome por Jesus, quantos estão só visitando, mas para todo mundo que vai pregar, nunca vocês são número Nunca vocês são a gestão da logística dessa igreja. Então, fala uma mensagem para o povo para eles continuarem vindo. Sempre vocês são a noiva de Jesus. Sempre vocês são a igreja pela qual Jesus morreu. E a importância com que nós tratamos vocês... Deve ser o um motivo pelo qual fica um clima difícil. E aí, dessa vez que eu fui pregar, como sempre... Eu fui convidado e aí eu pensei... Deus, como vai ser? O que você vai fazer? Será que eu vou mesmo? que vai acontecer, me ajuda a não te atrapalhar, eu só quero não te atrapalhar, o que você quer falar para a sua igreja, e fiquei lá com Deus, buscando Deus, e aí, disso tudo que aconteceu, sempre que alguém prega, eu estou contando para vocês o que acontece, a pessoa vai pregar, então ela manda um esboço para alguém, eu mando o um esboço, Lê me ajuda, vê o que você acha disso, ele fala, ah cara, faz isso, então agora a gente também, tem reuniões antes do culto com todo mundo que vai participar. Então a gente fala, o que você vai falar na oferta, o que você vai fazer na abertura. Todo mundo depende de Deus e Deus pode mudar tudo. Mas até lá a gente faz uma coisa que ajude a melhorar e ajudar as pessoas que vão participar. Então a gente consulta o esboço e fala, cara, o que você achou? E você fica lá se esforçando, montando uma intro. Não é assim, Deus não desce um rolo e fala, toma, é exatamente tudo isso. Deus coloca uma essência no seu coração e você vai trabalhando a maneira com que você vai transferir essa essência. Então eu me esforcei para fazer uma introdução legal e um monte de coisa. E desde a hora que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, aconteceram todas essas coisas que eu estou contando para vocês, como é. E aí, até chegar essa hora que eu estou realmente pregando, existe um intervalo de tempo, existe uma distância entre o momento que... Isso começou a passar na minha cabeça e eu falei Deus então o que vai ser então mando esboço para alguém então gera uma coisa que Deus queira consulto pessoas de Deus vejo se a introdução tá legal então tudo isso até o momento que eu prego tem uma distância tem um intervalo que aconteceram todas essas coisas que eu contei para vocês eu não sei se vocês sabiam Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou usando isso. A mensagem que eu vou pregar hoje, para quem está anotando, ela é dentro da série Em Busca da Felicidade. E ela se chama Perdão, Uma Trava. Então, é importante vocês entenderem isso aqui por enquanto, para a gente poder falar disso. Então, nesse intervalo, gente, todos nós temos esse, esse intervalo. Eu dei esse exemplo. Se você pensa, quero construir uma casinha de cachorro. Se o meu pai pensa, o intervalo é gigante. Porque ele vai comprar as madeiras, ele vai comprar a cola, ele gosta de ficar lá horas fazendo isso. Ele tem paciência, eu devia ser como ele, mas não tenho. Ele paga mais caro para fazer com a mão, eu pago o dobro para não ter que fazer nada. Por causa de uma coisa chamada preguiça. Se eu pensar que eu vou ter que fazer uma casa de cachorro, Deus me livre. Eu prefiro comprar pronta, esperar um ano no Mercado Livre chegar à casa, do que ter que ficar lá fazendo. Mas então na hora que ele pensa, eu quero construir, até a hora de ele construir, acontece um intervalo, ele não pensa e aquela casa aparece ali. Então todos nós temos essa limitação. Existe algum potencial dentro de você, algum potencial dentro de mim? Alguma potência de fazer alguma coisa? Potencial é tipo um poder de fazer alguma coisa. É uma potência dentro de você de realizar coisas, então existe. Então, se você pensa, vou construir uma casa de cachorro, você vai desenvolver o seu potencial até que você possa construir. Ela não vai existir do nada, você vai ter que desenvolver isso. Então, todos nós temos essa limitação. Agora só, pe olha, pensa a mente de Deus. Pensa essa situação com Deus. Nós temos algum potencial e a Bíblia diz que Deus é onipotente, significa Ele tem todo o potencial. Todo o poder. Então esse intervalo que existe para nós não existe para Deus. Se Deus pensa, Ele não precisa desenvolver nenhuma coisa. Não existe intervalo entre o pensamento e a ação de Deus. Ele é onipotente. Todo o poder, todas as coisas Deus pode fazer. Então Ele só pensa e fala, haja luz e já houve. Haja separação entre a terra e as águas. Então a separação que hajam peixes e criaturas, Deus fala e já aconteceu, não existe esse intervalo para Deus, e com certeza ninguém fica triste de ter esse intervalo, ele até é, é o entretenimento na vida, né? se tudo que você quer aparece na hora, se você quer um novo carro, isso te mantém distraído por alguns anos, então você fica motivado até ter esse carro, e daí a motivação acabou, como a Marcela disse, então de conquista em conquista você vai se entretendo com as coisas se tudo fosse assim por isso talvez que o maior índice de suicídio é dos milionários eles têm tudo, qualquer hora alguém pobre tem a esperança se eu ganhar 10 mil, aí vou ser feliz cara, se eu ganhar 10 mil, vou ter um carrão as pessoas vão ver, vou chegar de carrão então um pobre vai pensar isso um milionário já tem carrão, não é feliz já tem a casa na praia, não é feliz então ele não tem a ilusão de que essas coisas vão trazer felicidade uma ilusão que nós podemos ter, já que a gente não tem esse monte de coisa a não ser que tenha um milionário aí e se tiver, você vai saber que essas coisas não têm poder de te fazer feliz essas coisas não são a razão da felicidade, não é uma boa causa de se viver ter coisas, até porque você vai morrer não vai deixar nenhuma delas mas aí não entristece ninguém que tenha um intervalo na nossa vida. Mas isso é um plano de fundo para a gente entender. Imagina se esse intervalo, que nós estamos chamando aqui de intervalo, se esse intervalo é entre o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho, e entre o que Deus realmente tinha para mim, o que Deus realmente pensa de mim, o que Deus queria que eu tivesse. Existe um intervalo em, em muitos de nós, daquilo que nós somos, e daquilo que Deus diz que nós somos. Eu me lembro até antes de eu me converter, tinha um amigo meu, ele, ele era casado, ele ficava, cara, vamos lá na minha igreja. Eu ficava me enchendo o um saco. Um dia eu finalmente fui e conheci um pedaço de Jesus lá. E aí, antes de eu ir na igreja, ele ficava, vamos na igreja. E eu pensava, eu não sabia orar, mas eu falava, Deus, esse cara, ele ora de um jeito assim ó oh, Deus, e eu pensava que esse cara era algemado com Deus, eu falava, nossa o cara é muito de Deus mesmo, o cara não fuma, não bebe, o cara ora pra caramba, ora de um jeito, um dia, eu, um dia eu vou ser assim, e eu achava que o cara era o máximo, daí eu fui andando com o cara e eu comecei a ver, o cara não tinha dinheiro pra fazer nada, ele não tinha dinheiro pra pagar algumas contas da casa dele, a casa dele passava dificuldade, e eu pensava, Deus, mas por que, que o senhor faz isso com o cara? O cara não faz nada de errado, o cara fica até me tentando levar para a igreja. Por que, que o senhor não dá dinheiro? Eu já ouvi dizer, você é dono do ouro da prata. Dá um dinheiro para o cara. Eu duvido que o senhor quer que o cara fique vivendo assim. O carro dele tinha 401 trambiques e problemas, a roda amarrada com o barbante. Só que o barbante arrebentou, estava amarrado com outro barbante, que amarrava o para-choque. E eu olhava, eu falava, Deus, não é possível. Por que você não faz nada então para o cara? Então eu percebi esse intervalo, eu não conhecia a Bíblia, mas hoje conhecendo, existe um intervalo na vida, numa vida como essa, e a vida que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia diz, vocês não vão tomar emprestado, mas vocês vão emprestar muitos. Se a Bíblia diz, os seus lagares vão ser cheios de vinho, os seus celeiros vão ser cheios de trigo, por que, que alguém tem que ficar pedindo emprestado? Por que alguém não tem dinheiro para o pão, se a Bíblia diz que para o justo não vai faltar pão? Com certeza o erro não está em Deus, o erro não está na Bíblia, ela está ali dizendo. Tem um verso, ensina a criança no caminho puro e reto, que quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Tem filho de crente, os caras ensinam no caminho puro e reto, mas a Bíblia diz, e ele não vai se desviar, mas esse desvia. Mas a Bíblia diz que não vai desviar. A única coisa que eu encontro, se você tiver outra explicação, me fala. Mas é que o caminho que foi ensinado não é o puro e reto. Puro e reto não é sentar na igreja, não é ficar na escola dominical. Caminho puro e reto é apresentar Jesus. Ainda que você possa vir na igreja, isso é uma coisa que faz parte da vida cristã. Mas conhecer Jesus não é ficar sentado, não é vir na igreja. É bem mais do que isso, isso é só um pedaço do nosso ofício. Nós somos a noiva, como eu falei, a noiva de Cristo, a igreja de Deus. Pensa-se uma noiva, se um cara vai casar com uma noiva, ele está apaixonado por essa noiva. E pensa-se todo o tempo que eles têm junto, é uma vez na semana, eles estão juntos duas horas, enquanto tem mais um monte de gente lá pulando e eles ficam lá juntos. Ah noiva, eu estou aqui duas horas em uma semana, mas o noivo apaixonado por essa noiva não é suficiente, nenhum de nós iria gostar desse relacionamento. E a igreja é noiva de Jesus, não é suficiente duas horas de um culto na semana. Todos os dias buscando conhecer Jesus, todos os dias relacionamento. Se uma criança vê isso num pai, eu duvido que ela vai poder se desviar. Se o caminho puro e reto verdadeiramente é ensinado para ela, se ela pode ver a comunhão do pai dela com Jesus, a submissão do pai dela por Jesus, não tem para que ela querer outra coisa. Não tem para que ela ficar pensando, como será que deve ser usar droga? É muito pouco, é muito raso fazer essas coisinhas. Ela, ela vê o pai, dele, o pai dela. Ela vê que o pai dela é pleno, que o pai dela é feliz em Deus, que a família dela é bem estruturada, que Deus faz tudo por eles. Então esse intervalo humano essa limitação humana que nós temos não é triste mas é triste se esse intervalo é o que Deus pensou de nós e o que nós realmente somos Todo mundo conhece a história de Davi o homem segundo o coração de Deus agora pensa se você consegue imaginar o caráter de Deus pensando assim ó esse cara é escolhido Deus falando de Davi ele vai ser conhecido ele vai governar as nações ele vai me querer mais que outras coisas que ele podia desejar qualquer coisa e ele pediu, Deus, uma coisa eu peço, está em sua casa. Então Deus sonhando a respeito dele, Deus fala, ele vai tocar as nações, ele vai governar com sabedoria e também vai cometer um adultério e também um assassinato. Vou ter que fazer isso, porque vai ajudar a vocação dele. Imagina se Deus ia sonhar isso para esse cara. Então ele foi um cara top da Bíblia e eu olho isso, me dá muito temor, porque todas as pessoas monstruosas no bom sentido da Bíblia. Todas elas tiveram uma coisa que Deus não sonhou para elas. Abraão teve Ismael, Moisés feriu a rocha, a tribo de Levi, que eram os escolhidos, também abandonaram o Senhor. Eles escolheram o Senhor no deserto, mas depois também erraram. E depois eles erraram, Deus levantou a tribo de Judá, que era o povo de Deus, e Judá também trocou o Senhor. Então, todo o tempo na Bíblia você vê Deus correndo por um relacionamento com o um homem e o um homem trocando isso. Então, Deus não sonhou isso para Davi, mas é a história de Davi. Ele não construiu o templo porque Deus falou, você não vai poder construir. Suas mãos estão manchadas de sangue. Eu preciso de mãos limpas para construir minha casa. Deus não sonhou um adultério, mas Davi se enfiou. O que Deus tinha para Davi estava aqui, mas durante esse intervalo Davi se enfiou num adultério, Davi se... Enfiou num assassinato. Não era o que Deus tinha. Mas o um temor que eu tenho é esse Davi. Que é segundo o coração de Deus. o Davi que foi o que foi. Imagina se na nossa vida. Esse intervalo nos faz enfiar coisas nele. O que Deus queria era um homem íntegro. De caráter. Que ele fala e as pessoas dão credibilidade. Que ele fala e é como se Deus falasse. Mas aí no intervalo. O cara coloca um monte de migué. Ele fala as pessoas dão risada. Ele fala cara. Segunda-feira, meio-dia, eu tô aí. O povo ri, porque não vem. Na terça, terça-feira, eu tô aí. Ele não vem. Ah, não, na quarta, eu, Deus não pode ter sonhado isso. Todos nós temos falhas, e eu tenho várias, e elas constroem esse intervalo. Esse intervalo entre o que Deus quer, quer que a gente seja, e aquilo que nós realmente somos. Então, o objetivo dessa série é buscar a felicidade que Deus separou para o seu povo eu também duvido que Deus falou ó, o povo vai me buscar, mas felizes não vão ser não vão ter várias coisas, mas feliz não vai dar para ser porque é muita tribulação, né? então a alegria não vai dar para ter então é claro que a Bíblia promete tribulações, provações, aflições esse, esse é o tipo de promessa que se você não crer vai se cumprir mesmo assim no mundo vão ter aflições mesmo se você falar, não creio, mas vai sofrer mesmo assim em Atos 20, dá uma olhada na sua casa depois. Paulo está se despedindo dos, dos Efésios, que ele passou dois anos lá. E tem um verso que ele escreve assim, Gente, eu não sei agora o que vai me acontecer. A não ser uma coisa que o Espírito Santo me garante. Ele me garante que por mim esperam prisões e tribulações. Só que esse Paulo não era triste, ele mesmo falou por fora, Eu estou arrebentado, desgastado, mas por dentro, renovado interiormente. Não possuindo nada, mas enriquecendo a muitos. É quase nossa história, gente. Não possuindo nada, mas enriquecendo a muitos. Então essas aflições, essas tribulações, elas não contradizem a alegria que Deus tem para nós. Então porque Deus quer que a gente seja feliz, vocês estão escutando nessa série sobre felicidade. E eu vou falar de uma trava. Eu até considero a maior das que a gente falou até aqui a coisa que mais pode nos atrapalhar em ser aquilo que Deus tem para nós. Uma coisa que constrói esse intervalo, que é o tema da mensagem. Perdão, uma trava. Com certeza você não vai ser feliz. Você vai ouvir a mensagem e não vai alcançar. Você vai ouvir os pregadores e não vai conseguir se você manter travas que não te deixam ser o que Deus te chamou para ser. E o perdão pode ser uma grande trava que você não vai alcançar o que Deus tem. E nós vamos falar de dois níveis do perdão. O primeiro é o perdão entre mim e Deus, e depois o perdão entre mim e os homens. Se faltar perdão em um desses dois lugares, você pode estar sentenciado a ser um crente de domingo, vem na igreja porque é o correto a se fazer, mas não tem paixão nos seus olhos, seu coração não queima por isso, você só vem porque é uma boa coisa a se fazer. Com certeza, uma das travas que existe em você não te deixa alcançar o lugar que Deus tem para nós. Então essa série falou de algumas e a de hoje é o perdão. Quem está me acompanhando na Bíblia, abre aí nos Salmos de número 40. Verso 13. Olha só, gente. Muitos de vocês devem conhecer esse verso, ele é bem conhecido. Eu já vi até tatuagem com esse verso. Olha só o verso 13. Davi está dizendo. Digna-te, Senhor. Livra-me. Senhor, apressa-te em meu aux auxílio. Tem uma música do Palavra Antiga que é por causa disso. Vem me socorrer, Deus. Apressa. Agora, o que eu não sei se vocês conhecem o contexto que Davi está pedindo esse socorro de Deus. Várias vezes os inimigos estão perseguindo Davi e ele está sendo provado, mas aqui não tem nenhum inimigo. Olha só o verso 12, olha o que Davi diz também. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me alcançaram, de modo que eu não posso nem levantar a cabeça. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. E por isso desfalece o meu coração. Olha só nesse verso, Davi está dizendo, Deus, me socorre pelo amor de Deus. O peso das minhas iniquidades me alcançaram. De um jeito que eu não posso nem levantar a cabeça mais. Os meus pecados são maiores do que meus fios de cabelo. Davi está clamando. E eu não sei se você pode imaginar que lugar é esse, nem sei se você acredita, mas eu já estive nesse lugar. Já tive mesmo, então eu tô aqui pregando, fiz uma força para estar tá bonito. Usei esse relógio que eu paguei 50 reais. Mas é original, tá gente? Não é pirata não, eu não tô patrocinando pirataria. Mas aí talvez seja é difícil de imaginar, mas esse lugar, eu já tive nesse lugar que eu lembrei desse salmo. falei, Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. O peso das minhas iniquidades me alcançaram. Eu não posso nem me mexer, eu estou cheio de pecado. Me livra, Deus. Meu coração está triste, podre, eu queria morrer, mas eu não posso. Eu queria poder carregar uma cruz e caminhar 10 quilômetros para ver se eu pago meu pecado e me sinto melhor. Porque eu merecia a morte. Mas aí eu me lembro que eu não posso pagar. Não posso fazer nenhuma coisa que vai me fazer sentir bem. A não ser que se trate de uma religião, e para mim não se trata. Se é de uma religião, você pensa, pequei, errei. Então vou fazer umas 30 coisas boas, cara, para me sentir melhor. Mas isso é religião, não é, tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Eu já disse isso, as suas boas obras não têm poder de limpar seu pecado. Se você fica lá se martirizando, não tem poder nenhum. Tem a história de um pintor, eu não lembro qual é. Mas ele pintou um quadro do céu, o inferno e ele no meio. Então ele pintou os demônios lá. E, e pessoas no inferno pintou uns anjos e umas pessoas no céu e ele tava no meio assim ó, tipo um pé dele estava para baixo e uma mão meio para cima e a história dele é que ele era casado com um cara ele vivia numa casa com um cara e ele era um dos poucos pintores que as pinturas dele já valiam muito em vida não precisou morrer para valorizar então esse cara era milionário os quadros dele eram vendidos por milhares de não lembro que moeda era mas ele era milionário só que ele se sentia mal de morar com um homossexual, de viver com esse cara. Então ele fazia o voto do franciscano e ele se vestia como pobre. Ele vivia como pobre, ele não usufruiu do dinheiro dele. E nesse quadro ele pinta ele no meio porque ele não sabe para onde ele quer ir, ele quer para o céu, mas ele se julga que ele vai para o inferno por causa da vida que ele leva. E daí, para compensar a vida que ele leva, ele fala: Deus, só que tudo que eu poderia usufruir, eu não estou usufruindo. Já que eu não mereço, já que eu sou pecador. Então, olha que o jeito que eu ando. eu não estou julgando o coração com que ele fez isso. Mas esse gesto dele não tem poder de regenerar o coração dele. Mesmo que se você fica lá se martirizando, cara, olha o que eu fiz. E fica se sentindo triste. E isso te faz sentir bem, cara, eu estou péssimo pelo meu pecado. Sou homem de Deus. Esse sentimento não pode te curar, não pode perdoar seu pecado. Esse perdão entre você e Deus... Ninguém pode perdoar a Deus, então é claro que se trata do perdão de Deus. Eu tive numa situação esses dias, alguns pastores, umas pessoas, que um cara falava assim, ele falava, eu não consigo receber esse perdão de Deus. E a gente falava, mas por quê? Porque eu não mereço, ele não pode me perdoar disso. O que eu fiz foi muito grave. Eu sei que as pessoas fazem isso, mas eu não podia fazer. O que eu fiz foi muito grave, eu não podia fazer isso de jeito nenhum. E ele não se sentia digno do perdão de Deus. E isso com certeza é uma trava que nos impede de receber o perdão de Deus. Achar que nós não merecemos. Mas eu sei que é difícil receber e eu sei que você não merece e eu também não merecia. Você não merece o perdão e você não vai merecer. E nenhuma coisa que você fizer vai te fazer merecer esse perdão. Então você erra, fala, Deus, vou ficar 40 dias sem errar. Agora pode me perdoar. Estou 40 dias sem errar. O poder de Deus não fica limitado às suas boas obras, à sua justiça própria. Se o seu pecado é terrível, ele não tira a autoridade do perdão de Deus. Se você se sente perdoado quando mente, mas não se sente perdoado num pecado muito maior, talvez é a sua justiça própria. O poder de perdão de Deus é o mesmo. O poder de Deus não pode ser revogado, não pode ser invalidado. O perdão de Deus é verdadeiro. Então, mesmo que seja difícil receber, se você chega nesse lugar, Deus, se apresse me socorrer, o peso das minhas iniquidades me alcançaram, vem depressa aqui. Se você consegue receber esse perdão, se você consegue crer nesse perdão. Teve um dia, eu, eu tenho uma música, né? Eu não sei cantar, eu só comprei um teclado alguma vez, o Lucas Ferraz me ensinou três notas, não sei o nome delas, mas aí eu inventei algumas músicas nessas notas, sei tocar umas seis músicas já, só se elas entram nessas três notas, né? E aí compus essa música, eu estava perto desse lugar, eu não tinha chego aqui ainda, eu já cheguei umas vezes já, nesse lugar de estar tá esmagado e falar, Deus, me livra das minhas coisas, pelo amor de Deus. Mas aí esse dia eu estava quase lá e eu não estava sentindo nem um pouco Deus, Estava péssimo no meu quarto, me sentindo horrível. Eu falei, Deus, o que, que eu faço? Eu não vou desviar, eu queria morrer, mas eu acho que o Senhor não vai me matar. Então eu não vou desviar da igreja, o que, que eu faço? Eu estava me sentindo horrível. Eu lembrei que Isaías, que ele pediu, Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías estava falando assim, ai do povo que é religioso, ai do povo que faz não sei o que, ai do povo que peca. Daqui a pouco ele fala, os meus olhos viram o um rei. E eu pensei, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Meus olhos viram o um rei e eu sou um homem de lábios impuros. E eu lembrei de Isaías e falei, Deus, eu sou um homem de homem impuro. Não sou de lábios. Meu coração é impuro, os meus olhos, as minhas motivações, a minha mente. Eu preciso mergulhar num balde dessas brasas. Eu lembrei que aquelas brasas tiveram o poder de purificar Isaías. E a maneira que eu me sentia, ninguém podia me ajudar. Só o poder de Deus podia me regenerar. E eu lembrei, Deus, o Senhor fez isso por um cara. O Senhor fez isso por Isaías. E o Senhor ama ele. E a Bíblia diz, Deus amou ao mundo. Então, se eu estou no mundo, você também me amou. Então, se você fez para ele, eu estou pedindo, faz por mim. Aquelas brasas que purificaram os lábios daquele cara, passa elas em mim, eu preciso que você faça isso por mim, Jesus. Daí eu fui lá no teclado sem sentir nada eu Falei, vou fazer uma nota, vamos ver o que sai E eu comecei a lembrar dessas coisas que eu tô falando Aí eu cantei a primeira parte A gente combinou aqui Gente, eu não sei cantar, tá? Eu só tô partilhando com vocês Que vocês são minha família Eu não teria coragem de fazer em outro lugar Que brasas são essas que poder é esse, porque é Isaías, e porque não é eu. Tá bom, por enquanto. Desculpa fazer vocês me ouvir, mas faz parte da mensagem, eu preciso cantar. E aí a hora que eu falei, eu falei Jesus, que brasas são essas que purificaram esse homem Mudaram esse cara Então ele não era santão melhor que eu Se ele era um homem de lábios impuros Eu sou também inteiro impuro E que brasas foram essas que mudaram ele Me muda também E eu tava lá sem sentir nada, gente Eu falei, Deus, não faz isso comigo Me faz sentir alguma coisa, eu tô à tua beira da morte Vem aqui no meu quarto Não me resiste, eu tô pedindo para você E comecei a cantar a segunda parte Não me resista não, Deus. Não me resista não, Deus. Não me resista não, Deus. Eu tava pedindo, Deus, não me resiste. Vem aqui no quarto, faz uma coisa por mim. Você sabe que não é religião, eu não tô nem aí, eu preciso ser tocado. Eu quero ser tocado. Preciso ser tocado. Chame os seus serafins Eu falei, Deus, o Senhor manda nos seus serafins E você mandou eles purificarem Isaías Manda eles virem aqui me purificarem Esqueci a parte como é mesmo Lembrei, lembrei E gente, a história, não sei se vocês conhecem Mas é Serafins são seres afogueados São seres de fogo e a história diz que eles pegaram uma tenaz para pegar as brasas. Eles mesmos não tocaram nessas brasas. Eles precisavam de uma tenaz para chegar lá. E eu falei: Deus, que brasas são essas? Já que o Senhor manda neles, traz eles aqui. E fiquei lá. Eu quero essas brasas. Preciso ser tocado. Chame o seu serafim. E aí começou a entrar uma coisa lá no quarto. Começou a entrar uma glória de Deus. Eu falei, Deus, não é possível que você está fazendo isso, mas eu não mereço. O que eu estou fazendo para você vir aqui eu não mereço. E daqui a pouco eu já estava me sentindo incrível lá no quarto. Aí eu lembrei de uma música, não sei se é louvor. É um jazz de um cara chamado James Farrelly. Mas o refrão diz assim, You and I, você e eu, você e eu, isso é tão incrível você e eu, isso parece ser impossível... e eu fiquei pensando... Jesus, você e eu, isso parece ser tão incrível... isso é quase impossível... alguém vai dizer um dia... você parece com Jesus... você é benzo... mas só eu e você vamos saber a verdade, Jesus... nós vamos saber que é por você... que só tem a ver com você... que quando eu estava lá esmagado de iniquidades... o seu perdão veio e eu não merecia... eu não fiz nenhuma coisa para te atrair... eu estava lá péssimo... eu só pedi não me resista a Deus... Faz uma coisa por mim, me limpa de novo, me faz me relacionar de novo. E fiquei lá e daqui a pouco eu já fiquei horas e Deus fez isso comigo algumas vezes. Não é o suficiente para a gente não ficar brigando com o perdão de Deus. É verdade que a gente não merece, mas é mais verdade que Ele perdoou. Você não pode ficar disputando com essa verdade porque Deus é onipotente, você é só... Algum potente, alguma potência, mas Deus tem toda. E Ele usou toda a potência para nos perdoar. Se você aceitar, você vai destruindo esse intervalo entre aquilo que você é e aquilo que Deus quer que você seja. E o segundo ponto é o perdão entre mim e os homens. Alguém, não sei quem, disse essa frase. Se deixarmos a mágoa entrar em nossos corações pela porta da frente, a felicidade sairá pelas portas dos fundos. Hum. Você já... Se você digitar no Google aí, você acha. A mágoa segundo a ciência, tipo, evidências científicas. Cientificamente falando, a falta de um perdão, uma mágoa, uma coisa que você não resolve que você não tem coragem de sentar e resolver a ciência já descobriu que isso desenvolve suas células cancerígenas isso vira um câncer a bíblia já falava bem antes mas a ciência já está descobrindo se você não tem coragem de sentar e expor seu coração e falar do coração do seu próximo e falar para ele e não falar dele não sai falando do coração dele fala para ele se ele precisa ouvir se você não tem essa coragem se você fica guardando essa mágoa, você também, você vai ouvir sobre felicidade, você pode pregar sobre felicidade, você pode aconselhar alguém no seu trabalho, na sua faculdade, cara, para você ser feliz, mas você não vai ter essa felicidade se você não é bem resolvido com as pessoas. Principalmente se você é um crente, se você está aqui na igreja, para você ainda é pior ainda. Tem uma coisa, um, um entendimento de liderança, vamos chamar assim, Quanto maior a pessoa é dentro de uma instituição, quanto mais alto é o título dela, menor é o direito dela e maior é a responsabilidade dela. Então, nesse caso, por exemplo, vocês não têm nenhuma responsabilidade. Vocês estão aí sentados. Vocês só têm responsabilidade de depois levantar, tirar o carro de vocês e embora. E vocês têm todo o direito. Se eu errar algum verso, você tem todo o direito de me falar se eu disse uma coisa que não é bíblica você pode me falar, você pode me ajudar a entender se eu estiver errado a gente vai conversar se você estiver errado a gente também vai e você tem todo o direito e nenhuma responsabilidade e eu tenho toda a responsabilidade porque vocês são a noiva de Jesus e nenhum direito Jesus nos chamou para estar aqui nessa vez, nessa formação várias vezes eu estou sentado dessa vez estou partilhando uma coisa e a responsabilidade é muito maior quando você está aqui então, a sua responsabilidade, mesmo se você não tem nenhum título, a sua responsabilidade de ser cristão, sua responsabilidade em querer conhecer Jesus, o único motivo que vale a pena você vir nessa igreja, você está sentado aí, é se você quer conhecer Jesus. Se você veio porque tem jovem, tudo bem, pode vir. Se você veio porque tem irmã bonita, tudo bem, mas você não pode continuar vindo por causa disso. Só vale a pena se sentar, se o seu coração falar, Deus, eu quero conhecer. Eu quero ouvir uma palavra que apresente mais quem você é. E eu quero cantar uma música que se ligue no seu coração e você pare o que você está fazendo para me ouvir. Se essa é a sua motivação, ela é boa. Se é qualquer outra, não é boa. E como vocês estão sentados aqui, eu espero que seja essa. Então, se falando que a nossa motivação é essa, é conhecer Jesus. A responsabilidade que nós temos é maior do que a de outras pessoas. Você não tem nenhum direito de ter uma coisa contra alguém e nem de alguém ter contra você. Não tem nenhum direito. Se você tiver que pagar de novo, eu já fiz isso. Eu dividi uma coisa, não lembro quantas vezes. Eu paguei a última. E me falaram, tá faltando uma. Eu falei, não, paguei a última. Falaram, não, tá faltando uma. Eu falei, não, paguei a última. Eu tava contando, gente. Eu sabia que era a última, mas o cara falou, mano, então beleza, então deixe mas está faltando uma, eu falei, não, então eu vou pagar, não, se você está falando, eu falei, não, eu agora eu vou pagar, eu não quero nunca que você pense que eu dei um migué em você, que ficou alguma, eu levei alguma vantagem sobre você, era minha verdade, mas não tenho direito de deixar uma coisa mal resolvida dentro do cara, e nós como cristãos, vocês também não têm direito, se você quiser ser cristão e continuar vindo, você não tem direito, de ter situações mal resolvidas, de ter falta de perdão contra as pessoas. Olha só esse verso, para não parecer muito dura a mensagem. Mateus 5, 23 e 24. Olha isso, gente. Olha o que diz. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com o irmão, depois volte e apresente sua oferta. Então nesse verso, além de a gente levar em conta o momento do ofertório, que espiritualmente isso é um altar que você vai pôr o seu dinheiro no gasofilácio, além disso que você vai ter que deixar no canto do gasofilácio e pedir perdão e depois voltar, esse não é o único altar da nossa vida. Sempre, o Leandro já disse isso, nós sempre temos uma vida secreta. Ou ela pertence a Deus, ou ela pertence ao diabo, mas nós sempre temos. Você sempre, em um, um momento, fecha a porta do seu quarto você está lá sozinho. Lá você não tem para que interpretar, não tem ninguém assistindo. Está você e você. E aquele momento, aquele seu secreto, ou vai pertencer a Deus ou ao diabo. Então, naquele lugar de secreto existe um altar. Ou você vai adorar o Senhor... Ou você vai quebrar o altar, ou você vai adorar o diabo, mas existe um altar. Então, nos altares da nossa vida, da vida de cada um de nós, se você vai lá fazer um ofício diante de Deus, ministrar a Deus, por uma canção, levantar a mão Deus, eu vim aqui e te adoro. Se você lembrar que você tem uma coisa contra o seu irmão, você tem que parar o que você está fazendo, parar a sua oração, parar a sua adoração, e se consertar com esse irmão, e depois você vai voltar lá e apresentar suas ofertas. Um pedaço das ofertas é o que a Marcela, Marcela ministrou, o ofertório. A gente começou ofertando a nossa adoração e depois a nossa vida. Depositando o fôlego de que Deus nos deu de volta aqui dentro. Deus, eu levei meses para ganhar isso e eu te devolvo aqui agora. Toda uma coisa de adoração que esse momento envolve. Então, além disso, a nossa vida precisa ser uma oferta a Deus. Então, sempre que você for ofertar uma coisa, mas você lembrar pessoas têm algo contra mim, eu feri pessoas, você vai ser perdoado do seu pecado, o Senhor já perdoou, mas se isso feriu pessoas, você vai lá arrumar, se isso feriu pessoas, você precisa ir lá consertar isso, aqui na igreja aconteceu uma vez, uma situação de um perdão faz bastante tempo, mas na hora da adoração, tinha um cara que uma parente dele foi violentada sexualmente, e o cara que violentou estava na igreja também, e na hora da adoração, esse cara foi lá, abraçou o cara e liberou perdão e perdoou ele. Então, graças a Deus, esse cara que violentou ela, ele foi preso, é claro que ele foi. Perdão não é antônimo de justiça. A justiça vai se cumprir do mesmo jeito. Então, se o seu tipo de erro comprometeu alguém, se você feriu alguém, você vai lá arrumar. Você precisa primeiro crer, receber o perdão de Deus e depois se consertar com os homens. Então se você não faz isso, já que você é crente, você está debaixo dessa sentença, porque Jesus falou, quando vocês forem orar, vocês orem assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então se você não ora assim, você está errado. E se você ora assim, se você ora assim, você é proibido de não perdoar, porque você vai contar com o perdão que você dá para o próximo, é o que Jesus nos pediu para orar. Não uma reza de você ficar lá repetindo, Pai Nosso, isso também é válido se for verdade do seu coração. Mas se forem palavras repetidas, é uma reza. Então se você orar isso com verdade, Deus, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Dependendo do jeito que você tiver não tem nem coragem de orar. Não perdoa os devedores, como que eu vou orar? Eu vou assinar minha própria morte. Então nós cristãos não temos possibilidade de dever alguma coisa para alguém que não seja o amor. A Bíblia diz isso, não devam nada uns aos outros, a não ser o amor. Se você tem uma coisa contra alguém, se você foi ferido ou feriu alguém, você tem que ir lá resolver isso. Mesmo que a pessoa não esteja aí nem aí com o seu perdão. Pode ser que o perdoado nem se importe. Tu nem aí, o cara me perdoou, mas eu nem ligo. Mas o perdoador, o coração do perdoador tem muito a receber com isso. Queria passar um outro vídeo agora. Você vai ver um caráter perdoador, segura esse aqui, quero ver olhe pra mim
0: você está perdoado eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando, vou continuar orando Alisson, eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá, olhe pra mim mas eu vou estar tá orando e você vai encontrar esse Deus que eu sirvo, e você vai servir ele, viu eu não tenho um pingo de ódio de você Alisson eu só oro por você todos os dias. Eu esperei, eu esperei esse ano inteiro, Alisson. Esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel está morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, por você, porque você matou mais um. Eu estou triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu estou aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanhe a Alison, onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
1: Gente, e eu não pensei nesse vídeo e falei ó, oh, vamos emocionar esse povo. Colo o link. Talvez vocês já viram o vídeo antigo. Não é para emocionar, é para mostrar que a verdade que vocês estão ouvindo, a verdade que é pregada, funciona, é real. Essa mulher está vivendo. Ela foi lá e perdoou. E agora a gente está emocionado com essa história. Mas amanhã você não vai estar. Tá. Se você tiver que resolver esse perdão amanhã não vai ter mais esse vídeo, você não vai estar sensibilizado, vai ter que fazer na raça, vai ter que fazer na fé, perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou. E como você vai fazer isso? Com certeza existe um intervalo entre o que Deus queria da reação dessa mulher e o que ela realmente fez. Eu não sei se o cara ligou, se o cara foi tocado, se o cara se converteu ou se continuou matando, mas no coração dela fez muita diferença. Para esse, esse perdoado, eu não sei, mas para o coração dela de perdoadora, fez toda a diferença. Então, tem um amigo nosso, pastor, que ele diz na integração dele, né? no curso de integração da igreja dele, que é quando os novos, novos membros vão participar, ele fala assim, gente, eu sei vocês acham que essa igreja é top, perfeita, mas uma coisa eu garanto para vocês, vocês vão se decepcionar comigo, com os pastores dessa casa, alguma hora vocês vão se decepcionar. Então eu até empresto e falo isso a mesma coisa. Alguma hora vocês vão se decepcionar. Alguém pode falar que vai no seu aniversário e não aparece. Alguém pode até falar, vou fazer seu casamento. Imagina se a pessoa esquece, era a minha cara fazer isso. Faz meu casamento? Faço. No dia 10 estou lá. Que tem um casamento dia 10, mas eu não vou fazer não. Mas imagina, eu posso magoar a pessoa sim. Ou a pessoa pode querer ter um tempo com o pastor e nunca vai ter, porque tem quase duas mil pessoas na igreja. Vai levar anos para ter tempo com todo mundo. E ele conta esse pastor que depois de alguns meses... As pessoas chegam e falam assim... Pastor, o senhor é um homem de palavra. Porque eu estou decepcionado com essa igreja. Então, alguns tipos de decepções... Pode ser que vocês tenham aqui mesmo. Não é a igreja perfeita. Mas uma coisa... Uma coisa que vocês não vão se decepcionar com relação a isso. De nenhuma maneira. Nenhuma das pessoas que pregam aqui você nunca vai ver uma mensagem e falar nossa, essa é a mensagem verdadeira eu não conhecia não conhecia Jesus, a minha igreja não anunciava a mensagem real era a mensagem de encher cadeira de arrecadar um dinheiro de pôr um dinheiro no envelope azul para converter o marido no rosa para converter a esposa dinheiro em envelope não converte mudança de conduta se parecer com Jesus, isso converte se a pessoa pode ver a glória de Deus na casa dela ela se submete a isso se você é um jicueca, não vai converter, não acontece nada. Não é bíblico. Então você nunca vai ser decepcionado aqui nessa igreja pensando, não me ensinaram essa doutrina. O que me ensinaram não foi a verdade de Deus, essa não. Você pode ver um monte de defeitos em nós, só que nunca eu conheço todas as pessoas que eu ando com as pessoas que pregam aqui, eu conheço elas, eu conheço a integridade do coração delas. E ninguém nunca te anunciou uma coisa aqui que não fosse a verdade do evangelho de Deus. E como é que você vai ter uma reação dessa mulher? Como é que você vai perdoar segunda-feira que não tem mais música? Você vai fazer isso porque a Bíblia diz, se você conhecer a verdade, se você verdadeiramente conhecer, você vai ser livre. Se vocês conhecerem a verdade, elas vos libertará. E a palavra que nós estamos pregando, essa palavra é a verdade. Então a intenção desse vídeo não é emocionar, mas é mostrar que é verdade. Tem pessoas fazendo e nós podemos fazer. Nós podemos ter esse coração perdoador. Nós podemos receber o perdão que Davi recebeu. O perdão que eu recebi, o perdão que Deus tem para todos nós. Ele morreu por causa disso. Ele morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas dos seus pecados. E se relacionasse com Deus novamente. Você não pode ter feito nenhuma coisa tão grave que teve o poder de invalidar o perdão de Deus. Nenhuma coisa pode. Se você fez, isso já passou. Deus te restaurou. Deus te perdoou. Se você fez isso, feriu pessoas, vai arrumar, vai consertar. Se você não pagou pensão, Deus está perdoado. Deus te perdoa em nome de Jesus, mas vai ser preso, porque é o que a lei diz. Então você prega na cadeia, se converte cada vez mais e busca conhecer Jesus. Então nessa hora, se você se identifica com algum dos tipos de que eu falei, Pessoas que precisam dar perdão, pessoas que precisam receber perdão, pessoas que precisam pedir perdão, pessoas que precisam aceitar que elas foram perdoadas por Deus. E não existe verdade maior que essa. Se você se identifica com isso, põe a mão no seu coração, se vocês puderem ficar de pé agora, a gente vai terminar a nossa oferta de adoração dessa noite para Jesus. se você está em um desses lugares que eu falei, se esses intervalos, se a falta de perdão, você identifica que isso tem travado sua vida, põe a mão no seu coração, só como um ato de rendição, de Jesus, eu te preciso, faz uma coisa no meu coração, me dá um caráter perdoador, me faz aceitar o seu perdão, muda o meu coração de pedra, não me deixa pensar que é pelas minhas obras, que é pela minha dignidade, é pela sua, é pelo seu sangue, não foi pelo nosso, Ninguém aqui recebeu uma coroa de espinho, Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos de você. Precisamos receber e aceitar o seu perdão. Nos faz uma nova pessoa a partir de hoje. Não nos deixa viver vítimas dessa trava, Jesus. Não nos deixa viver uma vida bem abaixo daquilo que o Senhor separou para nós. Não nos deixa ser vítima desse intervalo. Não nos deixa enfiar coisas na nossa história que o Senhor nunca planejou. Eu sei que o Senhor não vai nos usar como um fantoche e nos livrar de tudo isso, mas influencia o nosso coração, ativa o nosso coração numa paixão maior por você, de um jeito que a gente acredite nas suas verdades, que a gente viva as suas verdades, Jesus. Ensina a sua igreja a perdoar, ensina a receber o perdão, como o Senhor orou por aquelas pessoas que te apedrejaram, que te cuspiram, você orou que eles fossem perdoados porque eles não sabiam o que estavam fazendo ensina essas pessoas a perdoarem Jesus ensina elas a receberem o seu perdão Jesus o Senhor as perdoou essa é a verdade sobre nós o Senhor nos perdoou Jesus crava esse perdão no nosso coração por favor Jesus faz uma coisa por nós essa noite Jesus faz uma coisa por nós essa noite Jesus